0: hoy vamos a hablarle de un tema bien interesante y yo le he puesto a este mensaje en esta mañana, la respuesta para ser prósperos en esta tierra. Usted quiere saber el día de hoy cuál es la respuesta para que usted sea próspero en esta tierra, para que le vaya bien. ¿Sí que queremos saber, bueno, póngase bien sentado, abra bien sus so- a- escuche bien no se vaya al baño, no se distraiga porque este mensaje va a ser de mucha bendición para nosotros. Amén. Bueno, ¿y cuál es esa respuesta para que nos vaya bien en esta tierra? La obediencia. La obediencia a Dios nos va a hacer mujeres y hombres prósperos en esta tierra. Vamos a la palabra Deuteronomio de 28. La palabra en Deuteronomio 28 nos habla sobre las bendiciones que hay en el obedecer a Dios. Y también nos habla sobre las maldiciones que hay por no obedecer a Dios. ¿Y qué es obedecer la palabra de Dios en esta mañana? Obedecer la palabra de Dios, punto número uno, es creerla. Punto número dos, hacerla. La maldición en nuestras vidas, yo quiero que aquí usted me ponga mucha atención porque vamos a empezar a entrar en el tema y vamos a empezar a escudriñar nuestras vidas. La maldición en nuestras vidas es ausencia de bendición. Muchas veces en nuestra vida vemos que las cosas no andan bien. No sé si les ha pasado. Quizás que el dinero no alcanza. Quizás que nos enfermamos, quizás que el trabajo que realizamos no está dando el mismo rendimiento que nosotros quisiéramos que diera. Y muchas veces, como cristianos, le echamos la culpa a quién? Al diablo. Muchas veces decimos que es el diablo y nos ponemos a qué? A reprender, nos ponemos a decir, diablo, te reprendo, lo cancelo. O muchas veces pensamos que... Son procesos por los cuales Dios nos pasa, pero no nos hemos dado cuenta que muchas veces las maldiciones en nuestras vidas son por falta de obediencia. Entonces vamos a orar para seguir hablando del tema. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, gracias por esta hermosa mañana que estamos en tu casa. Te pedimos Padre que tú bendigas esta palabra, que tú nos hables Señor, que pueda caer en buen fruto Señor. Abre nuestros oídos Señor, quita todo velo Espíritu Santo que no nos deje entender esta palabra. Y ayúdanos Señor a poder ser buena tierra Padre, para alcanzar todas las promesas y las bendiciones de las que tu palabra habla en Deuteronomio 28 Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Donde hay obediencia, hay bendición. ¿Cuántos están seguros? Amén. Y donde hay bendición, no hay qué? Maldición. Y en esta mañana es tiempo de que tú le digas al Espíritu Santo. Espíritu Santo, mientras la pastora predica, revélame a mi vida en qué áreas yo no estoy viendo tu poder manifestado. Quizás en las finanzas, quizás en la familia, quizás en la yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Que el Espíritu Santo nos vaya revelando a cada uno de nosotros en qué áreas no hemos visto aún el poder de Dios, no hemos visto aún lo sobrenatural. Amén. Al obedecer la palabra de Dios, estamos haciendo que la palabra de Dios se cumpla en dónde? En nuestras vidas. Ejemplo, vamos a ir a Malaquías capítulo 3, versículo 10. Es un conocidísimo versículo, que yo creo que ya todos nos lo sabemos, pero lo vamos a escudriñar más a fondo en esta mañana. Malaquías 3, 10. Dice la palabra del Señor. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces, cuando nosotros obedecemos esta palabra, ¿qué dice el Señor que va a hacer por nosotros? Va a dar bendición hasta que sobreabunde. Y quizás en esta mañana tú me puedes decir, pastora, mis finanzas no son buenas. Yo te hago una pregunta, Escudriña tu corazón. Estamos siendo obedientes a lo que la palabra está diciendo aquí. Pastor, usted quiere mi dinero. No, hermano, yo no quiero su dinero. Yo lo que quiero es que todos seamos bendecidos y prosperados. Y para eso necesitamos ser obedientes. Muchas veces nosotros no somos obedientes a Dios, ¿por qué? Porque no le creemos. ¿Por qué no le creemos? Porque uno cuando uno quiere, no sé si usted la ha pasado, yo soy la única, cuando uno quiere ser obediente a Dios, ¿qué ve uno? Obstáculos. ¿Y uno qué pasa? Deja de creer. Por ejemplo, dice el Señor, traedme todos los diezmos al alfolí. Y usted esa semana dice, yo voy a dar mi diezmo, pero pasa que se le acaba qué? El gas. ¿Pasa que se le enferma el hijo? ¿Y usted qué dice? Lo siento, Señor. Pero tú sabes que es más importante el gas para que coman. Tú sabes que es más importante la salud de mi hijo que el darte el diezmo o la ofrenda. ¿Y sabes qué pasa? Que no creemos. No creemos en ese Dios en el que nos está diciendo, si tú me obedeces, yo voy a sobreabundar, abrir la ventana de donde dice, de los cielos. Y no sabemos si en la semana, cómo Dios nos puede proveer. Porque dice la palabra que en la obediencia hay, ¿qué? Bendición. Entonces, si yo soy obediente a lo que Dios me está mandando, el Señor lo va a hacer. No, no, No lo sabemos, porque el que hace los milagros, ¿quién es? Dios, nosotros somos los encargados de obedecer. Mira lo que dice Éxodo 20, 12. Ese es otro ejemplo del ser obedientes. Dice la palabra en Éxodo 20.12, nueva versión internacional. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Cuántos queremos morir ancianos? Ya de viejitos. Amén. ¿Y cuál es lo que dice el Señor aquí para que nosotros podamos llegar a esa edad? ¿Honrar a quién? Honrar a nuestros padres. Pastora, mis padres no se lo merecen, me han hecho daño. Aquí el Señor no te pregunta si se lo merece tu papá o tu mamá. Te dice, ¿tú quieres ser de larga vida en esta tierra? Honra a tus padres. Sé obediente a lo que yo te estoy mandando. ¿Y cómo los vamos a honrar? Amándolos, cuidándolos, velando por ellos. ¿Para qué? Para que el Señor vea que nuestra obediencia está siendo genuina hacia nuestros padres. El problema, hermanos, nunca ha estado en el poder de Dios. Porque todos sabemos aquí que Dios es poderoso. Todos sabemos aquí que Dios es el que hace llover, el que abre, el que cierra puertas. Pero a veces decimos, pero ¿por qué no veo esas bendiciones abier- esas bendiciones llegar a mi vida? ¿Por qué no veo esas puertas abiertas? Está siendo obediente a lo que el Señor manda. Está siendo obediente a lo que el Señor dice. Y muchas veces no creemos en lo que Dios dice, porque si creyéramos todo lo que la Biblia dice, lo haríamos. En el ejemplo de Malaquías, si yo creo que Dios va a abrir la ventana de los cielos, yo diezmo. Ni siquiera me dolería, ni siquiera diría yo, no pues es que es mucho, ni siquiera lo pensaría, yo lo daría en automático porque yo sé en quién he creído. Yo sé que si yo hago eso, el Señor promete abrir la ventana de los cielos hasta que sobreabunde para mi vida. Y quizás no vemos ese rompimiento en las finanzas. Y a veces le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a la economía, pero nunca nos escudriñamos, nunca nos miramos para adentro. ¿Estoy siendo fiel al Señor? ¿Le estoy dando lo que se merece? ¿O estoy poniendo excusas? Un acto de obediencia, hermanos, es más importante que mil sacrificios. Dios no quiere nuestros sacrificios. Dios en esta mañana quiere dejarnos algo claro a todos los que estamos aquí. Dios quiere obediencia, porque si nosotros no obedecemos, no hemos entendido a quien seguimos. Mira lo que dice la palabra en 1 Samuel 15, 22. Entonces Samuel dijo, Más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Muchas veces caemos en la religiosidad. No voy a hacer esto o no voy a festejar tal cosa porque esas cosas no agradan a Dios. Pero qué tal viento. Pero qué tal, qué tal ofendo a mis padres. Qué tal no diezmo. Y muchas veces pensamos que nuestros sacrificios le volen más a Dios. Y Dios dice, hey, quiero que dejes la mentira. Hey, quiero que dejes de robar. ¡Ey, quiero que dejes de chismear! ¡Ey, quiero que dejes de envidiar! ¡Ey, quiero que dejes de calumniar! ¡Quiero que dejes eso! En vez de que vengas a la iglesia todos los domingos y llegues puntual y te la pases orando. Eso no, si tu corazón no está renovado a mí. Vamos entendiendo lo que hoy el Señor nos está hablando. Caminar en obediencia significa caminar bajo la bendición de Dios. ¿Cuántos queremos caminar bajo la bendición de Dios? Todos tenemos que ser, ¿qué? Obedientes, dice la palabra. La obediencia es la llave que nos va a abrir todas las puertas que nos van a llevar a las promesas de Dios para nuestras vidas. La obediencia. La obediencia no es el camino más fácil, porque sí o no cuesta obedecer a Dios. O seré la única que me cuesta. Amén. La obediencia no es el camino más fácil, pero la obediencia es el camino más seguro para tu vida, para la mía y para la de nuestros hijos. La obediencia, iglesia, desata los milagros de Dios para nuestras vidas. Vamos a ver un ejemplo de Namán. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a ver cómo la obediencia de este hombre lo llevó a desatar un milagro en su vida, Segunda de Reyes 5, vamos a leer Segunda de Reyes 5, del 9 al 11. Namán dice la palabra que era un general del Imperio Siria, él se enferma de lepra. La lepra en esa época era una enfermedad incurable. Y era una enfermedad muy fea, porque la gente llena de lepra, dice la palabra, que los excluían. Los hacían a un lado. Eran como feo. Era como lo que hoy puede decir, se les hacía bullying, se les menospreciaba, se les hacía menos. Y Namán tenía lepra. Dice la palabra que Namán tenía una sirvienta, que era del pueblo de Israel, que había llegado por haber sido cautiva. Y vamos a leer, y la sirvienta le dice a Naamán, al ver, usted quiere ser sano, visite al prof, a mi profeta que está en Samaria, para que tú puedas ser sano. Y mira lo que dice la palabra en Segunda de Reyes 5, vamos a leer del 9 al 11. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y separó las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Muchas veces... Queremos que Dios nos bendiga a nuestra forma, a nuestra manera. Y es lo que está pasando aquí con Namán. Namán quería ser sano a su manera. Y en esta mañana, amada iglesia, debemos entender que para alcanzar las bendiciones de Dios no es a mi manera. No es a como yo pienso o a como yo lo quiero. ¿Es a la manera de quién? De Él. Mira, pero sin embargo, Dios es bueno. Sin embargo, Dios nos ayuda a cada uno de los que estamos aquí. ¿Y cómo? Mandando prédicas como esta. Recordándonos siempre que debemos de ser obedientes a Él, a su palabra, si queremos ser bendecidos, si queremos ser prósperos en esta tierra. Y ayudó a Namán ¿cómo? Haciendo que sus criados se acercaran Y le dijeran, eso está en Segunda de Reyes 5, 13 al 14. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciendo, levántate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló las siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Fue sano Namán? Sí. ¿Gracias a qué? A que Y no fue su forma. Aquí la palabra nos muestra dos cosas. Que cuando él quiso que las cosas se hicieran a su manera, no fue sano. ¿Cuándo fue que fue sano Namán? Cuando obedeció al profeta de Dios, que ese era Eliseo, lo que Eliseo le estaba diciendo, él fue sano. ¿Quién hizo el milagro, amada iglesia? Dios, quién fue el obediente, Namán. Muy bien, eso me da gusto porque estamos poniendo atención. ¿Quién va a ser el milagro en tu vida? ¿Quién va a ser el milagro en tus finanzas? ¿Quién va a ser el milagro en tu familia? ¿Quién? Dios, muy bien. ¿Y quién tiene que ser el obediente? Yo. Yo tengo que ser el obediente. Levante su mano, vamos a decirle. Señor, en esta mañana, con manos alzadas, nos comprometemos a ser obedientes a tu palabra, Señor. A todo lo que tú nos mandes a través de tu Escritura, vamos a obedecerte, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque no es fácil, Señor. Pero contigo todo es posible. Amén. Un fuerte aplauso a Jesús. Obedecer a Dios nunca va a ser fácil. Pero hay recompensa en hacerlo. No son nuestros planes, no son nuestras no es nuestra manera, son los planes de quién? De él es su manera. Vamos a ver en la palabra otro ejemplo de obediencia que trajo bendición. Vamos a ir a Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 15. Vamos a ver otros ejemplos de ot- de personas que fueron obedientes y hubo una bendición en hacer obediencias. Este ejemplo también ustedes lo saben es la de los 10 leprosos. Ya estamos en Lucas 17 del 11 al 15. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno uno de ellos viendo que se había sanado volvió glorificando a Dios a gran voz aquí dice la palabra que los leprosos vieron a Jesús y los leprosos sabían que Jesús hacía milagros pero Jesús les dice vayan hacia el sacerdote y mientras ustedes vayan en el camino van a ser ¿qué? sanados ellos ni lo dudaron Aquí no dice la palabra que se regresaron y le dijeron, oye Jesús, pero pues si sana, sáname de una vez, ¿por qué me haces caminar? Aquí dice la palabra que cuando Jesús les dice eso, enseguida se fueron a decirle al sacerdote y en el camino fueron limpios, fueron sanados. ¿Por qué? Porque la obediencia a Jesús trajo su sanidad y no fue como ellos lo habían dicho tu milagro y mi milagro ¿saben en dónde está hermanos? al otro lado de mi obediencia amén no importa las puertas cerradas que pueda haber en tu vida esta mañana Dios tiene las llaves para abrir cada puerta de tu bendición para que te vaya bien pero tú tienes que mover la mano de Dios. ¿Y cómo movemos la mano de Dios, amada iglesia? ¿Cómo movemos la mano de Dios? Como el Señor dice, le voy a dar a esta mujer, a este hombre, lo que me está pidiendo en oración desde hace tiempo? ¿Cómo lo hacemos? Siento obedientes, es como uh, mueve la mano del Señor. Vamos a ver otro ejemplo de obediencia. Vamos a ir a Génesis Génesis 12. Génesis 12. Otro ejemplo de cómo la obediencia trae bendición. Génesis 12. Dice así. Pero Jehová te ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice la palabra que Abraham fue el padre de qué, de la fe. Que todo lo que Abraham hizo, le contó como justicia delante del Señor, porque le creyó. Y aquí va la clave, una vez más. Si yo no creo lo que la palabra dice, yo no lo obedezco. Para que usted y yo podamos obedecer lo que en esa Biblia dice, yo debo creerlo. Porque si no lo creo, no lo vivo. Y al no vivirlo, no lo hago. Y recuerden lo que dice la palabra en Hebreos, Que, la, que es, la fe es la certeza de lo que no se ve, La convicción de lo que se espera. Entonces, si yo, si Dios dice que yo le obedezca y que a mí me va a ir bien en esta vida, ¿por qué sigo viviendo una vida de pobrecito? Nunca se ha preguntado. ¿Por qué si el Señor dice, créeme, búscame, por qué sigo viviendo una vida de no puedo, no se me da? La situación está muy difícil. Me voy a enfermar. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos con esa mentalidad de esclavo? Si el Señor dice que vamos que en en Él toda cosa es hecha nueva. Entonces, en esta mañana debemos salir de esta iglesia creyendo la palabra del Señor y siendo que obedientes a lo que él dice si usted quiere prosperar en esta vida tiene que ser obediente aquí Abraham le creyó a Dios Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela dicen algunos exploradores que Abraham ya venía de un padre rico ¿Se ¿Sí imaginas el escenario de Abraham Abraham ya venía de un padre rico y Dios le dice sal de tu tierra y de tu parentela ¿a dónde? al lugar que yo te voy a mostrar tuvo que haber dejado ¿qué? todo usted dejaría todo lo que tiene si Dios le dijera Narubi, Keila, Mine en todo que yo les voy a decir lo que sigue mañana lo haríamos y dice la palabra que él lo hizo y le creyó ahí vamos a lo nuevo iglesia lo que yo creo lo hago lo que no creo no lo hago Por eso en esta mañana es bueno que tú escudriñes tu corazón y veas qué palabra de Dios no estás creyendo que no estás obedeciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos lo vamos a hacer. Abraham le creyó a Dios y salió y ojo, Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir en el presente. No, no. Fue en el futuro donde Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir. No en el presente. Sin embargo, Abraham le creyó. Y quizás en esta mañana tú y yo le hemos creído a Dios palabras que aún no se han cumplido. Pero no por eso voy a dejar... De creer, no por eso voy a dejar de venir a la iglesia, no por eso voy a dejar de orar, no por eso voy a dejar de ayunar, no por eso voy a dejar de leer la Biblia, no por eso no voy a dejar de obedecerlo. Porque Abraham le creyó, pero lo que el Señor le estaba diciendo aquí era que no lo iba a bendecir en el presente, lo iba a hacer ¿dónde? En el futuro. Y sin embargo Abraham dio ese paso de obediencia. Y muchas veces nosotros nos sentimos tristes, fracasados y decimos, Señor, es que por más que oro no me bendices, es que por más que voy a la iglesia sigo viendo este problema. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? ¿Dónde? Abraham creyó, dio ese paso. Y el Señor hoy nos está llevando a cada uno de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, da ese paso de obediencia. Obedéceme sígueme y sigue creyendo porque yo lo voy a hacer dice la palabra que fiel es el que lo prometió entonces si yo soy una mujer o un hombre de fe y yo sé que el Señor dijo que mis hijos le adorarían y estarían aquí en su casa aunque yo no vea a mis hijos aquí yo voy a seguir creyendo yo voy a seguirlo obedeciendo ¿por qué? porque Dios lo está viendo y yo sé que por mi obediencia el Señor los va a traer ¿Pero qué pasa? Que vemos que los hijos se pierden, que vemos que los hijos cada día no vienen. ¿Y qué hacemos? Decimos algo muy fácil, Señor, te lo entrego porque yo me cansé. ¿Cansarnos de qué, hermanos? Abraham le dijo al Señor, Señor, yo ya me cansé de creerte y de no ver la respuesta. Jamás. Por algo es el padre de la fe y si nosotros leemos en las escrituras Abraham fue grande y fue próspero ustedes han leído la palabra en Génesis cómo el Señor lo bendijo tanto y dice la palabra que Dios es el mismo de ayer de hoy y de siempre y si Dios bendijo a Abraham de esa manera también lo puede hacer conmigo también lo puede hacer conmigo Pero ¿dónde está la clave, pastora? Porque no veo que lo haga en la obediencia. En que fue un hombre que le creyó a Dios hasta el final. Fue un hombre que nunca dudó de lo que Dios hacía. Por eso le obedecía. Por eso le hacía culto. Por eso le oraba. Por eso lo buscaba. Dice la palabra que más adelante en Génesis, cuando cuando él se encuentra, le da todos sus diezmos. ¿A quién le da todos sus diezmos, Abraham? A Malquiseded. Entonces dice, él no dudaba de lo que él portaba. Él no dudaba de lo que él era, porque sabía que Dios estaba con él. Sabía que Dios le iba a dar, ¿qué? La bendición. Ahora vamos a ver el ejemplo más grande que tú y yo podemos entender de ser obedientes. Y ese se llama Jesucristo. Vamos a ir a la palabra a Mateo 26. Mateo 26, 39. Jesucristo fue nuestro mayor ejemplo de obediencia que podemos tener en esta tierra, hermanos. Dice la palabra que cuando él iba a ser ¿qué? crucificado, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como. Tú, como tú quieres. Jesús sabía lo que le venía. Y dice la palabra que Él le oró, Señor pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay cosas en la vida que nos duelen. Hay personas que nos han lastimado y Dios te dice perdónalas. ¿Y tú qué dices? No puedo Señor. Tú no sabes todo lo que a mí me ha dolido. Tú no sabes todo. que esa persona me ha hecho y Dios viene y te dice perdónalo y estás como Jesús Jesús sabía lo que se le venía dice la palabra que derramó gotas de sangre está comprobado científicamente que cuando derramas gotas de sangre es por mucho el estrés que tienes en la cabeza Jesús sabía lo que venía y sin embargo él le dijo Señor hágase tu voluntad no la mía decir, pastora, pero usted no entiende lo que a mí me ha dolido y estás como Jesús, te duele el corazón, te aprieta el pecho lo que esa persona te dañó te humilló, te hizo y Dios te dice perdónalo y si tú eres obediente, tú debes de qué? de perdonarlo ¿por qué? porque eso es lo que Él nos está mandando Dice la palabra que si tu enemigo tiene hambre o sed, se lo des. Entonces el día de mañana que usted salga de esta iglesia y la persona que más te ha dañado, tienes forma de ayudarla, ayúdala. ¿Por qué? Porque está siendo obediente. ¿A quién? A Dios. Pastora, pero no puedo, usted no sabe, me sigue lastimando, me sigue dañando. Pero cómo Jesús sí pudo. Y Jesús dice en los evangelios que nosotros haríamos más cosas más grandes que las que Él hizo. Pero ¿cómo las hacemos si no hemos creído en Él? Aquí la clave es creer y obedecer. Mira lo que la palabra dice en Filipenses 2.8. Filipenses 2.8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente hasta la muerte. Hasta ahí fue Jesús obediente. Y toda obediencia en nuestras vidas, como se los dije en un principio, va a traer ¿qué? Una bendición. Todo lo que usted obedezca al Señor va a traer una bendición. ¿Cuál fue la bendición de Jesús Jesús? ...al haber sido obediente al Señor. Mira lo que dice la palabra en Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo... ...y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dios, al ser Jesús obediente, dice la palabra que Dios le dio un nombre que es sobre todo, nombre También dice la palabra que lo exaltó y lo puso, ¿dónde? A la derecha del Padre y está gobernando. Entonces, todo acto de obediencia en nuestras vidas va a traer cosas buenas. Dios no miente. Dios no miente y va a traer cosas buenas. Namán fue sano. Abraham fue bendecido y próspero por ser una persona obediente al Señor. Podemos ver también... En la palabra, cuando los apóstoles estaban predicando la palabra, ¿se acuerdan que los qué? Los encarcelan. Pero los apóstoles estaban siendo obedientes a su llamado. Y sin embargo, cuando caían en la cárcel, no se pusieron tristes, sino dice la palabra que cantaban al Señor. Y el Señor mandó un ángel a que les abriera y salieran. Entonces, la Biblia nos muestra cómo Dios bendice la obediencia. ¿Y por qué nosotros, cuando viene la prueba, no somos obedientes? ¿Por qué dudamos? Yo creo que la mayor prueba que Dios nos dio a la humanidad fue lo del COVID. ¿Cuánto miedo ha metido el COVID a las iglesias? A nosotros, a las personas. Pero si tú eres una persona obediente no vas a vivir con miedo, porque dice la palabra que ninguna plaga tocará tu morada. Y si yo soy obediente, yo no voy a vivir con miedo. ¡Ojo! No por eso voy a ser negligente, no confundamos las cosas. No voy a ser negligente, pero no voy a vivir con miedo, o no voy a vivir a terrorismo, porque yo sé en quién he creído. Y yo sé que Dios dice que Él guarda de mí. Entonces debemos escudriñar nuestros corazones esta mañana y ver en qué estamos siendo desobedientes, en qué no le estamos agradando a Dios. Yo sé que usted y yo tenemos muchas promesas de Dios o muchos sueños. ¿Cuántos tienen sueños en esta iglesia? Y usted no se ha preguntado, ¿por qué no se ven cumplidos, Señor? Puede que esos sueños sean porque aún no ha llegado su tiempo. Pero puede que que sea por su desobediencia, que el Señor no ha de los cielos. Porque muchas veces decimos obedecer a Dios de aquí para afuera, pero seguimos mintiendo. En las cosas tan chiquitas. Hace poco fuimos a ver a un payaso que se llama el, el payaso Leito y estaba dándole una clase a los niños y a mí me llegó tanto lo que el payaso dijo que yo me sentí identificada con eso y yo le dije Señor perdóname porque muchas veces decimos que no somos mentirosos pero decía el payasito a los niños muchas veces los padres, le estaba predicando a los niños pero para nosotros los padres y decía el payasito muchas veces los padres decimos que no decimos mentiras pero nos hablan por teléfono y qué decimos ya voy y ni siquiera estoy listo ¿y eso qué es? mentira estoy obediendo a Dios en algo tan simple como eso y yo le dije Señor perdóname porque yo he sido así, yo digo ya voy y todavía no estoy lista y eso es mentir y Dios lo está viendo ¿cómo queremos que Dios nos bendiga si en cosas tan sencillas como esas no somos honestos? No somos íntegros, iglesia. A lo mejor decir, pastora, usted ya es muy, muy exagerada. No, hermano, no soy exagerada. Dios, ahorita vamos a leer en Deuteronomio 25 las bendiciones que Dios nos va a dar a todos nosotros si somos obedientes. Yo en las mañanas cuando las leía, yo le decía, Señor, yo las quiero. Quiero cada una de ellas. Y no nada más las quiero para mí, las quiero para mis hijas. Y el Señor me decía, sé obediente, sé obediente. En lo sencillo, sé obediente. Dice una frase, los pequeños agujeros hunden grandes barcos. En las pequeñas acciones de nuestro diario vivir, ahí está la obediencia a Dios. Ahí está. Mire lo que dice, vamos a ir leyendo. las bendiz- Vámonos a Deuteronomio 28. Vamos a leer las bendiciones porque yo quiero que esta mañana usted al igual que yo nos vayamos creyendo en todas estas bendiciones. Y si aquí están escritas, las vamos a ir leyendo una por una. Y si están aquí escritas es porque Dios quiere que se hagan realidad para nosotros. Dice la palabra que todo lo que la Biblia dice nada es mentira, todo se cumple. Pero no depende de Dios que se cumpla eso depende de quién, de mí por eso es triste que hoy en día vemos cristianos con la cara hacia abajo, dando lástima no encuentro trabajo no tengo que comer estoy enfermo y cuando uno los ve, uno dice Señor ¿y dónde está ese Dios en el que han creído? ¿dónde está ese Dios que dice la palabra que fue Dios de Abraham que Abraham fue próspero Isaac, si usted se pone a verla, mire, vámonos más dijera el pastor a bajar la idea. Usted conoce los judíos. Los judíos son el pueblo de Dios Israel y yo no conozco un judío pobre, ¿o usted sí? No conozco ninguno, ¿eh? Hasta el día de hoy son gente muy bendecida y rica. Pero son gente que estudia y obedece la palabra del Señor. A la edad de mi hija, Elisa, de cinco años, los niños ya se saben los cinco libros. de Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué dice Éxodo 15-20? Chale, ¿qué dice eso? No, pues no sé, pastora, no sé ni dónde está Éxodo. Y ahí nos vamos dando la cuenta de la diferencia. Porque unos sí y otros no dice la palabra que Él es el mismo y que Él no hace ¿qué? acepción de personas y si Él los bendice a ellos cuanto más a nosotros porque nosotros somos su pueblo espiritual nosotros somos los que hemos creído en Él hemos recibido a su Hijo lo hemos aceptado, lo adoramos entonces ¿por qué seguimos batallando? porque no somos obedientes porque en las cosas pequeñas nos caemos y el Señor no quiere esto iglesia El Señor quiere que todos seamos prosperados, seamos bendecidos, pero tenemos que empezar a obedecer su palabra, a obedecer todo lo que dice. ¿Cómo va a obedecer la palabra usted si no la lee? Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de ser. Esta iglesia es para que usted venga a edificarse para que usted venga a cambiar su mente. Aquí no hablamos, aquí creemos en las bendiciones de Dios, pero también creemos que nosotros somos los que tenemos que dar ese paso. Aquí no es puro declarar, aquí es usted declara y acciona, porque de nada sirve que yo me la pase declarando si no acciono. Porque dice la palabra en Santiago que la fe sin obras es muerta, Yo puedo pasármela declarando y declarando, pero si yo no acciono, eso está muerto, dice la palabra. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces el Señor en esta mañana a todos, a mí también, quiere que seamos obedientes, que le seamos fieles, que leamos la palabra, que oremos, que que meditemos en Él para que nos vaya bien. Para que todas esas bendiciones de las que Deuteronomio 28 hable, las vivamos en nuestras vidas. Y seamos como la palabra dice, luz allá afuera. Dice la palabra que nosotros somos cabeza y no cola. ¿Y por qué actuamos como cola? ¿Por qué? Entonces debemos entender lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana tiene que leer su Biblia así como usted se para todas las mañanas para irse al trabajo y se tiene que ir rápido porque si no lo corren o porque si no abre el negocio no vende, usted tiene que hacerse el hábito de leer su palabra porque cómo va a obedecer algo que no conoce entonces yo le, le animo a que usted todas las mañanas abra su Biblia, cinco minutos un versículo, no tiene por qué leérsela todo el libro de Génesis en una mañana Paso al pasito se lleva. Usted lea su palabra. Señor, muéstrame en qué tengo que ser obediente. Y vamos a ir a Deuteronomio 28. Póngase bien atento que vamos a leer las bendiciones que están por llegar a nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Acuérdense que si no lo creemos, no lo vivimos. Y si no lo vivo, no lo hago. Yo le voy a ir leyendo... Bendiciones para los obedientes. Mi versión es TLA, que es la traducción del lenguaje actual. Me gustó esta traducción porque está muy clara. Quizás va a ser diferente a la que usted tiene, pero es esto. Dice así, Moisés le continuó diciendo a su pueblo, va. Si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, Serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Vamos, yo me imagino que usted ya se sabe los diez mandamientos bueno y si no se lo sabe cuando llegue a su casa abra la Biblia y atrasito de, de Deuteronomio 28 ahí están los diez mandamientos el primero dice que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a Dios sobre todas las cosas es poner a Dios en primer lugar es el domingo es del Señor entonces desde ahí llevamos desde ese primer mandamiento el domingo yo voy al Señor el domingo yo no trabajo yo se lo dedico a Dios eso es ponerlo a él en qué? En primer lugar. Vamos, dice, Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios te va a bendecir en Tierra Blanca o en el Jícaro, en Tierra Blanca o en el Joachín, no importa dónde vivas, dice la palabra. Mucha gente se va de México creyendo que aquí no hay oportunidades. Pero aquí dice la palabra que Él te va a bendecir donde tú vivas. No en Estados Unidos, no en Japón, no en Francia. Donde tú vivas. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados, dice la palabra. Dios los bendecirá en sus hogares. Tus hogares van a ser benditos, prósperos. Va a haber abundancia, tus alacenas van a estar llenas, no vas a mendigar pan, no te va a faltar el arroz, no te va a faltar el frijol, no te va a faltar el clima. ¿eh? Y en todo lo que hagan, dice la palabra, siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltarán alimentos y siempre tendrán pan en su mesa. Amén. Vamos, Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Ahí va la clave. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial. Entonces, todos los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios y les tendrán miedo. Entonces, toda persona que nos ve allá afuera va a decir, ah, es cristiano. Ah, va a casa de fe. Amén. Por eso es bendecido. Ah, él es el que cree en Dios. Porque dice la palabra que todos los pueblos van a ver que nosotros somos el pueblo de quién? de Dios, ¿por qué? porque Dios está sobre nosotros cuando ya estén ustedes en la tierra que Dios prometió dar a sus antepasados, Él los tratará con bondad les permitirá tener muchos hijos y harán que sus ganados se multipliquen, todo lo que ustedes siempre producirá abundantes cosechas Todo lo que ustedes toquen será prosperado. Negocio que pongas va a ser prosperado. Negocio que pongas, el Señor lo va a bendecir. El Señor lo va a levantar. Porque dice que todo lo va a hacer en abundancia el Señor. Pues Dios abrirá los cielos. ¿Ya vieron hermanos? ¿Quién es el que abre los cielos? Dios. ¿Quién es el que da la bendición? Dios. Dice donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan, siempre les irá bien. Siempre les va a ir bien en todo lo que hagan. a A mí aquí, yo dije, Señor, yo quiero vivir en obediencia por esto. Ahí va. Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarle a otros amén dice el Señor, nunca van a pedir prestado al contrario, te voy a dar tanto que vas a tener de sobra porque muchas veces nos piden prestado y decimos, pues es que es mi, mi tía es mi prima, pues si le presto me quedo sin para las tortillas pero pues le voy a prestar, total Dios provee pero aquí dice el Señor que no que si nosotros somos obedientes, vamos a prestar y todavía nos va a qué, a sobrar y que nunca vamos a pedir prestado y mira lo que dice, si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca lo desobedecen ni adoran a dioses falsos, siempre será en el país más importante del mundo. ¿Usted cree esta palabra? Yo la creo y no solamente la quiero vivir yo, quiero que mis hijas la vivan. Quiero que todo lo que yo haga sea bendecido. Y dice la palabra aquí lo que acabamos de leer, que Él nos va a qué? A cuidar. Que vamos a ser prósperos, vamos a ser bendecidos, pero el Señor nos va a cuidar. ¿De qué nos va a cuidar? De que nos roben, de que nos asalten, de que nos puedan secuestrar. Pero ¿cuál es la condición? Ser obedientes. Entonces, esta mañana usted tiene que aprender a obedecer a Dios. Y tiene, o tenemos, porque yo me incluyo, que decirle al Espíritu Santo, muéstrame. ¿Dónde estoy mintiendo? Muéstrame dónde estoy robando. Muéstrame dónde no te estoy dando la gloria a ti. ¿Por qué no estoy siendo una persona obediente? ¿Por qué no estoy viviendo hoy por hoy lo que dicen esas promesas? Nunca se ha preguntado eso. ¿Por qué no estoy viviendo hoy por hoy lo que esa promesa dice? Porque no es mi tiempo, Señor. Si no es mi tiempo como Abraham, porque dice la palabra que Dios Abraham le dice que lo va a bendecir en el futuro, no en el presente. Pero sin embargo Abraham obedeció en el presente. Y quizás muchos no nos están llegando esas bendiciones porque quizás no es nuestro tiempo. Quizás estamos en el presente. Pero aprendemos, aprendamos esta mañana a ser como Abraham y a obedecerlo en el presente. A que si él me pide perdón, voy a dar perdón. A que si Él me pide que lo busque, voy a venir a su casa a buscarlo. A que si Él me pide obediencia, voy a obedecer. Y mira lo que dice este, con este versículo. Juan 14, 23. Juan 14, 23. Ese versículo a mí me encantó. Yo dije, wow, Señor, ayúdame, porque yo quiero vivir todo esto. Juan 14, 23 dice, Jesús les respondió el que me ama obedecerá mi palabra y fíjese y mi Padre lo amará y vendremos a Él y con Él nos quedaremos a vivir wow hermanos dijera la hermana se me enchina la piel dice y con Él nos quedaremos a vivir imagínese que Dios viva con nosotros y Jesús todos los días de nuestras vidas mira lo que a mí me encantó porque dice y mi Padre lo amará ¿a quién va a amar el Padre? ¿con quién se va a ir a vivir? a los que le aman yo su palabra a esos el Señor los va a amar y se va a quedar a vivir con ellos ¿y qué significa que Dios se queda a vivir contigo? que te va a ir bien siempre que te va a ir siempre Te va a ir bien siempre. Que así venga COVID, que así vengan crisis financieras, a ti no te va a faltar el pan. A tus hijos no le va a faltar el pan. Que así vengan enfermedades tras enfermedades, a ti no te va a tocar ni una enfermedad. Porque el Dios está contigo. Hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto. Y se van a desatar más enfermedades y más cosas feas de las que estamos viviendo como el COVID. No porque yo lo digo, porque la Biblia lo dice. Y necesitamos una poder sobrenatural que nos cuide. Y no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos. Que nos bendiga y que no falte el pan en nuestras casas. Y eso lo va a hacer Él. Pero hermanos, lo va a hacer a los que le obedecen. No juguemos a ser cristianos. No juguemos con Dios. Seamos obedientes. Vamos a ponernos en pie. Seamos obedientes. Pastora, es difícil. Sí, hermano, yo sé que es difícil. Es difícil porque nos pasa como el apóstol Pablo dice. Es una lucha entre el bien y el mal. Y termino haciendo qué? Lo malo, dice el apóstol Pablo. Pero con Dios todo es posible. Dice la palabra que si nos arrepentimos, Él es bueno para perdonar nuestros pecados y volvernos a levantar. Dice la palabra que siete veces cae el justo, pero otras vuelve a levantarse. Si nosotros hemos pecado contra Dios y le hemos fallado, arrepintámonos, seamos sinceros. Señor, yo te he fallado en esto, yo he mentido. Era tan simple, Señor, nunca pensé que el decir ya voy y no estar lista me hacía una persona no íntegra porque una persona íntegra dice las cosas como son en esas pequeñeces y yo no sé pero el Espíritu Santo sí sabe porque el Espíritu Santo nos conoce a todos los que estamos aquí a los que nos ven por en el internet nos conocen de pies a cabeza y el Espíritu Santo sabe cuando fallamos sabe cuando hablamos mal Cuando criticamos, cuando envidiamos, dice la palabra que aún lo que no decimos, el Señor ya lo conoce. Entonces, que nuestras mañanas sean, ayúdame Señor, ayúdame a perdonar, cierra tus ojos.